0: Я смотрю, я не знаю, ты смотришь на кого-то, кто с тобой рядом в комнате находится, или на часы, но я что так, что так, <laughs> намек, понимаю. Полетел. Побежали килобайты. <laughs> Побежали килобайты, это хорошо. Это Можно даже это представить себе как бы заголовок какой-то социалистической газеты, как, как что-то там. Там же вот были такие странные метафоры, часто использовались, что-то... По Потекло, зижно речкой, в житнице или в закроматом. Нас побежали килобайты. Ты знаешь, меня всегда удивляла твоя начитанность и умение
1: работать с метафорами, но сейчас это зло и
0: умножилось, да. Про метафоры, вот тот знак, который ты показывал, и говорят, что ним нельзя запускать запись. Знаешь, эту историю про то, как американские. Военные использовали его для того, чтобы передать на фотографии, что вот то аля признания, признание, которое от них выбили где-нибудь, что это все фейк и не настоящие. Не знаю. Как? Это в ходе какой-то вьетнамской либо корейской войны какую-то группу американских солдат захватили в плен их противники. Поскольку я не помню, не могу сказать с уверенностью, какая это была война, то я не знаю, кто противник. Просто противники, like generic term. И вроде бы как из них выбили ну, пытками, не пытками, чем-то признание и вот эти гордые признание, что это вот они вот, в общем, со зла все это там как-то делали. Ну, вот что-то mm -hmm. что-то такое. Ну, вот что обычно делают с военнопленными. И как бы частью этого всего было там видео или какая-то фото, наверное, фотосъемка, 60-е, 50-е годы, и эм, они там сфотографировались как бы с этим признанием, вот эта вот групповая фотка, но они показывали вот этот вот характерный знак, чтобы своим соотечественник, соотечественникам показать, что это вот все неправда. Пальцы скрещу. Ну, так Примерно, только по-другому. Не так, как обычно, на удачу, а так скрещивает по-другому, чтобы что-то другое передать.
1: Как у тебя с оптимистичными наблюдениями, о которых мы договаривались?
0: Вообще плохо. Не знаю, я несколько раз себя ловил на мысли о том, что надо что-то оптимистичное либо увидеть, либо вспомнить, но как-то мне не... Не, не получилось. Я сейчас, может быть, я сейчас попробую мяч тебе передать. Удалось ли тебе что-то такое увидеть? Я сам пока покопаюсь за закромах памяти.
1: Всю прошлую неделю, собственно, до вчера я выгуливал по Киеву своих друзей из Грузии. И мы по мере этой экскурсии прошли очень много места. У меня очень много оптимистичных наблюдений. Причем они касаются каких-то очень странных вещей вообще, начиная с того, что, например, водохранилище Киевское море замерзает зимой, и по нему можно ходить, и это так прикольно. Но если говорить все-таки о более <coughs> bio-weekly related вопросах, то мне очень понравились некоторые рестораны, в которых мы были. У меня была очень высокая степень ответственности перед моими друзьями. Я был в Грузии, и меня очень гостеприимно принимали водили по вкусным ресторанам, показывали интересные места, и я хотел не удалить грязь лицом. И первое место, куда я повел ребят, это была канапа на Андреевском. Mm -hmm. Такое аутентичное украинское заведение, когда там принесли борщ прямо в таких разрезанных кочанах капусты, которые, в которых его wow. же, по-моему, то ли грели, то ли готовили. Это произвело такой вау-эффект, что многие, мои гости не могли даже кушать какое-то время. Они там фотографировали все для инстаграмов, и когда попробовали сам вкус, тоже остались в полном восторге от того, чем там кормят и какая вкусная украинская еда. Я им потом не, не показывал другие варианты украинской еды. Вот я решил оставить это правильное впечатление, главное, надолго.
0: Да, ну ты же знаешь, что фотографирование еды в Инстаграм повышает, добавляет плюс 5 примерно к вкусу и минус 30% калорийности пищи. Я пропущу это замечание, поскольку мой инстаграм,
1: не, не, не начитывая такое количество еды.
0: Я слышал от тех, кто вот этим часто занимается, что говорят, помогает. Я должен проскроллить твой инстаграм и посмотреть, что ты там постишь. Слушай, ну, наверное, ответ на вот ты заговорил про рестораны, я думаю, что это не было наблюдением непосредственно вот прошедшей недели, но предыдущие моей инкарнации посещения ресторанов, она классная вещь, которую они делают. Нередко это когда видят, что приходят дети какие-то, они дают им какую-то забавку, типа карандаши может цветные, там чего-то разрисовывать. Ну или вот вот в общем как -то... Гвозди. Но я таких не видел. Им наверное, все-таки жаль свое какое-то оборудование и мебель, поэтому они гвозди обычно не дают. Но я не видел, по крайней мере, ни разу. Может, это какие-то специальные, хардкорные хардрок кафе дает гвозди, но мне кажется, это правильная, хорошая идея. И такого, ну, таких вот идей направленных на то, чтобы решить какую-то проблему, ну, которая вот прям вот она есть, все, все ее понимают, они очень полезны.
1: Ну, я вообще очень оптимистичен по поводу ресторанного бизнеса в Украине, в Киеве тем более, потому что за прошлую неделю я был почти во всех своих любимых заведениях, и они все меня очень приятно встретили, покормили. В общем, все, что рестораны могут делать, они все сделали, и все было очень хорошо.
0: Здорово. Тебе надо опубликовать карту этих. Или открыть тур, знаешь, такой новогодний, или просто тур выходного дня. 18 ресторанов с Вячеславом Рудницким.
1: Я боюсь, что тут как не фотографировать для Инстаграма, а потом... Потом можно Мой не выйти...
0: <свят> ресторана, можно не выйти... Я пока что помещаюсь в веб-камеру, хоть как-то. <свят> Хорошо. Mm. Слушай, ну вот в прошлый раз, вот это с прошлого раза осталось, да, тема мы ее начали и вроде как более-менее начинаем <свят> нести. Вот, в массу. Но сразу после того, как мы отжали кнопку без всяких знаков, хотя, наверное, может быть, мы тогда без видео это все делали, ты, может быть, не показывал какие-то знаки, чтобы обозначить что ты обо мне. Думаешь, поскольку я-то рассказал про свои вот эти yearly themes и по скудоумию решил, что поскольку ты рассказывал про resolutions, то как бы на этом все и закончится. И самое главное и важная, такая вещь, как Teams, вообще никак не, не, не прозвучало. И я только потом осознал, что каждый человек имеет право на свои Teams. Расскажи. Я неделю ждал, чтобы о них
1: узнать. Я вижу, что у тебя появилась ценность демократии, свободы, что каждый человек имеет право говорить, поэтому Year of Liberation уже идет хорошо. Я благодарен, там, что там ты было... выделил. Там было про, про мой liberation. Но ты liberate yourself mm -hmm. from авторитаризма и диктатуры Sonar и возможности равномерно mm -hmm. распределять эфиры между двумя хостами. Так, так и запишу.
0: Код равномерного распределения эфира. Mm.
1: Вот, но у меня тоже есть тема. Перед тем, как я тебе расскажу ее, я хочу узнать, как прошла неделя с твоей темой. Насколько ты чувствуешь, что ты уже
0: продвинулся куда нужно? Я чувствую, что я вообще не продвинулся куда нужно. Но, наверное, что хорошего было в том, во всем этом, что я ее имел в виду, и как-то какие-то действия, которые я делал, я делал их чуть более осознанно, с вот этой вот точки зрения, и задумывался о том хорошо, что мне нужно сделать или что нужно поменять, чтобы мне не нужно было вот это делать, то, что мне вот сейчас приходится делать. Ну, не, не прям сейчас, я как бы, понимаешь, фигуру, фигуру речи. Вот. Поэтому с точки зрения внешнего наблюдателя, какого-то прогресса не было, хотя с точки зрения внутреннего наблюдателя какое-то движение или, может быть, лежание в нужном направлении наблюдалось.
1: Ну, в моем случае я вообще поступил очень характерно и до конца сформулировал тему только 1 января. Я об этом думал примерно, наверное, недели 4, почти месяц. У меня сначала было 4 вектора, потом они укрупнились в 2, потом распачковались в 5, потом опять укрупнились в 3. И в какой-то момент я закончил с одной. И, как и положено, с 1 января я решил приступить. И пока что я держусь. Тема моя звучит как... Здесь будет барабан, да. Дроп, да. Это будет... Я, правда, не знаю, как произнести двойную M. Mind year. Двойная M подразумевает my mind. То есть я не буду говорить про какие-то другие аспекта, я сначала думал про привычки, потом думал про продуктивность, потом думал еще про какие-то вещи, но понял, что, в принципе, все, <laughs> все проблемы в голове и, как правило, в моей, поэтому <laughs> тот факт, что я не смог, например, рассказать о прошлый раз о своей теме, тоже связано с тем, что я не написал это в notes и написал просто uh, New York themes versus resolutions и все, поэтому я готов разделить с тобой ответственность, но она у меня имеет как бы, какие-то отпочкования и ответвления. Наверное, большим фактором будет работа с привычками и тем, какие у меня есть рутины сейчас, как я хочу их перестроить. Что я осознал для себя в последние пару недель, что когда я попадаю в какие-то стрессовые и кризисные ситуации, то включаются какие-то механизмы, которые вообще для меня серии <laughs> Почему я так делаю? Когда я устаю или у меня перегруз информации, я беру, читаю какую-то художественную книжку, например. Почему не помедитировать просто или не прогуляться? Это же залипание на полтора часа. В общем, очень много вещей, которые происходят как-то где-то помимо моего желания и моей воли. Я бы хотел, чтобы за этот год я больше познакомился с тем, что у меня там между ушами понял, как это работает немножко лучше на, таком, на практическом уровне. Я не собираюсь нырять в cognitive science и uh -huh. разбираться в глубинах наук, но на каком-то практичном прикладном уровне я бы хотел поэкспериментировать с тем, как работает мой ум.
0: То есть это вот когда начал рассказывать, я сначала было, приготовился спросить вот это я your... узнать как-то... Ну, такой вот наблюдательный ер, разобраться в себе, понять, ну, условно говоря, понять, что что-то будет, движет, какие мотивы или силы включаются в тех или иных ситуациях, или это еще и сделать что-то по этому поводу, обуздать вот это вот коня, который между ушами?
1: Я чувствую, что за год можно не обуздать, но... Как минимум, приблизиться точно можно. Я явно хочу это совмещать. Одним из лекторов, которые я еще говорил, это будет uh, learning. И я этот learning начал прямо с того, что в прошлом выпуске пообещал тебе пройти курс за 200 ну, да, долларов. Как кстати, продвигается. Ну, поскольку это были vacation times, я сделал ударную дозу из пяти лекций из 24. Но я думаю, что дальше не буду так быстро двигаться, потому что Потому что это время. Там каждая лекция примерно 45 минут. Угу. И для меня было удивлением, что там нет никаких практических заданий. То есть это просто такой видеокурс. Я тебе в результате покажу скриншот, что я все это прослушал И свои notes С него, может быть, даже сделаем отдельный выпуск по поводу того, что я там наслушаю. Либо заплачу тебе 200 долларов и сфотографируем это
0: можешь кому-нибудь заплатить 50 долларов за курс, например, по JavaScript, и тебя научат, как в Developer Tools в браузере поставить галочки в нужные
1: места. Там даже не галочки, там progress bars по каждому из видео, куда
0: я дослушал. It, uh, ну, no, да, я
1: предполагаю, что я могу читить <laughs> Самыми разными способами Хотя такой задачи у меня, наверное, не стояло Я, кстати, параллельно еще пообещал Другой группе людей, что я прочитаю Ряд книг с определенными дедлайнами И тоже с пеналтис uh, Но как? книга стоит всего 50 долларов Поэтому у тебя Гонрар, <гонрар выше
0: как, как, как так? Ты, ты еще кому-то что-то пообещал? Интересно. А, да. а книг сколько? Одну? Две? Mm -hmm. я, не, я, я, я не знаю, зачем я это спрашиваю, просто э, может под, подвести к вопросу, там какие книги или что-то такое. Тоже связано с... Вот этот же курс, он про то, как принимаются решения, то есть про, про то, как ум работает, да, чтобы, наверное, это как бы находится вот в этой, в этой yearly theme. А книги, они тоже из yearly theme? Или просто... Что-то mm -hmm. интересное. Они у меня связаны больше с
1: professional development. Там есть несколько книг про написание переписку. Я купил книгу э, от Гарвард Business Review по поводу эффективной письменной коммуникации или как-то так это называется. Она еще только едет ко мне. Потом еще есть эта книжка про новые правила деловой переписки. Она мне пока тоже нравится. Это первое, что я должен дочитать за следующие две недели. Ну и посмотрим Пока что система штрафов меня очень мотивирует Я прям вижу, как
0: я раздаю всем деньги Через уже три недели и... То есть метод кнута и кнута не дает ну, свои всходы ты,
1: ты же понимаешь, метод не совсем кнута Потому что технически меня никто не бьет Это такое самобичевание Причем даже не бичевание А просто возможность самобичевания я сам себе это придумал, я сам на себя это накликал, сам вас пригласил, предложил вам денег, еще и сам их отдам. То есть, как бы что, что вы тут делаете, в чем тут кнут, вообще непонятно.
0: Ну, такое само, самоистязание, да, как у этих где-то в древние века были же такие монахи или еще что-то, которые ходили и все время себя избивали в честь, ну, честь каких-то своих верований.
1: При этом намного даже пугает больше uncertainty того, успею, не успею, сделаю, не сделаю, какой-то... Я думаю, что если я с первым штрафом, тогда будет легче, но пока я еще держусь, у меня есть иллюзия, что я ничего не потрачу. Увидишь, что это не
0: так страшно, и гори оно все. По 50 долларов каждому, да? И пусть никто не уйдет обиженным. Вот. Ну, на
1: самом деле у меня есть несколько векторов В плане learning и decision making Это всего лишь один из курсов Я, кстати, нашел там же на Great Courses Plus Еще один, который называется Critical Decision Making И он больше связан с тем как, мы, как Если помнишь, you're not so smart mm -hmm. подкаст там очень много рассказывают Про всякие Отклонения и эмоциональные Лайфхаки, которые есть у нас Типа confirmation bias, optimistic bias И все mm -hmm. вот эти mm вот -hmm. вещи, которые включаются Иногда вне нашего контроля тот курс, который слушаю сейчас, он больше рассказывает механику принятия решений вообще о том, как взаимодействует рациональная и эмоциональная система, какие есть ресурсы для принятия решений, как, как они друг с другом там как бы, контачат и так далее. Это весьма интересно. Но это пока только лекция, и из них сложнее извлекать какой-то practical value. Поэтому у меня Great Hope на вторую половину, потому что там более как бы, четкие темы уже
0: есть.
1: Mm -hmm наверное нужно даже посмотреть что там пишут это как-то
0: голословно ша а пока ты пока ты смотришь я недавно общался с одним коллегой Мы, ну, у нас есть такая группа по интересам Мы раз в неделю предположительно собираемся просто там о чем-то о чем-то разговариваем иногда бывает что группа у тебя есть собирается. еще
1: одна группа с кем ты разговариваешь я еще скажу, ты подкаст с ними хочешь
0: записывать. Ой, нет. Слышно, да? <с <stapes> <с�> Язык мой, враг мой. Сори, uh, я тебя перебил. <с�> 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 вот, и он... Вот один из коллег. Вот часто, когда мы вдвоем попадаем с ним на эти встречи, получаются такие прям интересные... Часто философские рассуждения, и он рассказывал об одном своем наблюдении, он тоже на Ютюбе, на, ну, на, на каком-то видеоресурсе, э, смотрит какие-то лекции по интересующей его теме и рассказал о такой его находке, которую, наверное, можно было бы назвать медленно смотрением. Вот как, как вот я подкасты слушаю быстро слушанием, на, на полторашной скорости, вот он, вот видео, вот эти лекционные замедлял до какой-то там 0,5 или 0,75. Конечно, с точки зрения звукового сопровождения оно получается не очень как бы приятным или привычным, наверное, нашему звуку, но при этом это дает время о том, чтобы, как вот он рассказывал, задуматься о том, что говорит докладчик, лектор, не побоимся этого слова, и, может быть, даже где-то Делать какие-то notes, конспект, если можно использовать такое mm -hmm. страшное слово. И, по его словам, вот такой режим восприятия дает, ну, ему дает, дает больше, ну, какую-то большую отдачу или ощущение большей отдачи, чем от просто вот просмотренного видео. Мне показалась интересная такая концепция. Я,
1: наверное, просто останавливаю, делаю паузу, если есть такая возможность. То есть вот с этими видеолекциями, когда есть какая-то мысль, которую я точно хочу додумать, то я вполне могу остановить где-то на третье видео и 5-10 минут посидеть, подумать, пописать, записать какие-то мысли. У меня, кстати, ноутс тоже очень интересные получается. Я сейчас тебе даже покажу. То есть у меня есть такой ежедневничек, он толстый, большой. И с одной стороны я пишу большим, красивым, размашистым почерком. Я не знаю, насколько это будет видно, но так как это делают нормальные mm -hmm. люди. А в конце, когда я что-то заканчиваю, например, курс или лекции, я с обратной стороны этого же ежедневничка все переписываю мелким, красивым, структурным, системным почерком и только главное выписываю. То есть из всего видеокурса, если мне понравится 5 идей, то я на... Mm -hmm. Бэк-сайт, выпишу только те идеи, которые мне показались ценными или интересными. Я завел его в первый раз, когда смотрел кембриджский курс там, по преподаванию, там было очень много контента, я весь этот контент как бы писал, 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 но к концу релевантных было там 12 мыслей. И я их выписал в конце, чтобы не забыть. И как-то эта система у меня прижилась, что я у меня есть операционная какая-то память, да, чтобы uh -huh, просто uh -huh. запомнить каждую лекцию, а потом вот та, та выжимка, которая остается в конце, когда я уже все просмотрел, и оно как-то сложилось в общую картинку, переносится наоборот.
0: Такой дистиллят получается книги или мысли, которые там, там были. Интересно, а скажи, а как ты потом это используешь? Или просто сам процесс создания вот этой квинтэссенции является... Ну, как бы чем-то, что дает value, или ты потом к этому как-то возвращаешься, или что, что потом с этим происходит? Ну, например, у меня есть там
1: записи некоторых видеокурсов про имейлинг и месседжинг, которые я проходил. И когда я готовил тренинг по имейлингу, я, естественно, возвращался к этим записям, смотрел. Но я тогда смотрел и одну часть, и вторую часть своих записей. Uh -huh. То есть мне было важно пропитаться контекстом. Поэтому если я когда-нибудь буду делать какую-то профессиональную программу, он, мне явно помогут эти ноутсы, я не планирую с ними расставаться. Но вообще сам, сам процесс переписывания и фильтрации того, что уже я записал, он тоже очень освежает, и практически все идеи, которые у меня на обратной стороне, я могу тебе рассказать хоть сейчас и так, потому что я их еще раз переосмыслил, закрепил, и мне кажется, что они остались во мне намного глубже, чем то, что я в первый раз записывал просто со слов лекторов или тренеров.
0: Угу. И где-то недавно попадалась мне на глаза статья про то, что вот это вот переписывание и конспектирование на самом деле, это как бы тоже что-то, штука, которая помогает тебе ну и запомнить, и лучше понять то, что вливается ну, в уши в виде лекции. И, и не просто, и, и то, что в каких-то, скажем, в какие-то не такие далекие времена студенты конспектировали все. Это не от бедности того, что тогда компьютеров и принтеров не было. А от того, что... Ну хотя и поэтому тоже, но этот все, тоже инструмент такого вот... Ну, как бы Пропускание информации через себя Которое позволяет ее лучше понять И им... Запомнить В том числе наверное. Плюс у меня еще есть такая привычка Что я
1: эти многие вещи, которые записываю Я придумываю для них свои тайтлс э, то есть я не, не использую те названия, которые идут где-то в материале uh -huh. Если, например, мне кажется, что это касается там, уровня детализации писем То я напишу это своими словами И мне тогда намного проще искать То есть это не получается переписанное из книги или из лекции Какие-то мысли А это уже там, тот контекст, в котором я их вижу И с, с той стороны или с того вектора, с которого они мне интересны То есть я их даже некоторые переписываю Некоторые... Если это просто список я могу сделать, например, по шкале какой-нибудь, или поменять местами, или хм. как-то сделать так, как мне это кажется более важным и То есть я их, по сути, еще раз переж... проживаю и пытаюсь переосмыслить.
0: Вот, получается, это такое твое освещение темы, инспирированное прочитанным материалом каким-то или услышанным.
1: Мне кажется, что это закрепляет намного лучше, чем многократное повторение чего-то, что кто сказал, кто-то другой.
0: Sense. Как минимум это дает возможность еще и даже необходимость подумать над этим. Если просто переписываешь, что как бы рано или поздно мозг отключается, и просто рука сама пишет, как ящерица, у которой хвост отрезали, а он прыгает.
1: Один из забавных примеров по поводу того, как работает мой ум. Я где-то в сентябре или октябре решил продавать машину я посмотрел на все плюсы и минусы и понял, что в Киеве машину иметь не обязательно. Есть определенные плюсы, но, в принципе, они компенсируются такси и свободным временем. И я, в принципе, был абсолютно уверен, что я это сделаю, как только уедут мои друзья из Грузии. Они еще приедут на пару дней на следующей неделе, а потом уедут совсем. И я, в принципе, вот где-то в конце января планировал уже готовиться к продаже и отфотографировать, и, там, не знаю, отдать какому-нибудь агенту чтобы получить свои деньги И мой ум запаниковал Вот сейчас, когда осталось полторы недели до времени Ч Часа Ч или времени И В общем, заветного момента mm -hmm. Я понял, что я уже опасаюсь И это абсолютно нерационально Потому что все водные которые у меня были в сентябре октябре Остались по-прежнему такими же mm -hmm. Но поменялось несколько других аспектов Например, я последние три недели активно водил Потому что у меня были здесь друзья И я их катал да. по всему Киеву И привычка выработалась садиться за руль А не идти на метро Или уж тем более не идти пешком в снег, слякать И непонятную погоду Плюс я понаслушался каких-то странных историй О том, как машины там спасали довозить любимую жену в роддом И еще какие-то штуки У меня даже жены нет Но эта история меня уже пугает, что у меня не будет машины Когда это произойдет Это настолько irrational У меня будет как минимум ну, 9 месяцев до этого момента Чтобы купить машину, если я захочу Поэтому это doesn't make any sense Но при этом мой ум сейчас так сопротивляется этому решению что мне прям интересно, как... <смех> что из этого получится.
0: Мне кажется, это если говорить про вот эти всякие байасы или еще что-то, мне кажется, это связано с тем, что мы всегда по какой-то своей природе не, не видим вот этот вот самый вот этот вот самый. Я еще не сказал, что, но уже говорю: вот этот вот самый. Молодец. <смех> Рифмоплет. <смех> То, что. Возможно, у этого есть более правильное название. Я называю это Opportunity Cost, что у нас, когда есть что-то уже, и нам кажется, что мы... Вот оно у нас уже есть, и что я хочу сказать, что ну, вот, когда мы беремся за реализацию какой-то идеи, у нас есть два, два вектора движения, которые мы должны рассматривать. Это вот идея с теми бенефитами, которые она нам может принести. Но также мы должны смотреть на то, какие затраты мы несем при, по реализации этой идеи. То есть она не приходит только с бенефитами. И поэтому ну, есть вот этот opportunity cost, на который мы, мы не смотрим. И точно так же, мне кажется, и здесь, когда мы хотим с чем-то расстаться, мы смотрим только на то, что, что мы потеряем. Потому что это легко... Увидеть. И это, наверное, приятно увидеть. Наверное, не, не очень то слово, потому что мы хотим расстаться. А мы не смотрим на то, что мы получим взамен. И, наверное, надо подумать о том, как, сколько времени ты на СТО провел где-нибудь или там в какой-нибудь очереди за бензином, которого нигде не было. Хотя, к счастью, такого-то уже не было. Хотя я еще помню, как-то был, был момент, когда уже лампочка горит. И там почему-то какой-то был кризис локальный, я там ездил по кругу, чтобы найти <свят> хоть стаканчик бензина где-нибудь на
1: заправке. Ну, я думаю, что у меня в... многие эти мысли уже были в сентябре, когда я оригинально принимал решение продавать, не продавать. Я даже поднял эти записи, и там все это уже прописано, просчитано, и там абсолютно очевидный один ответ «да», продавать. Вся рациональная составляющая говорит о том, что это нелогично сейчас иметь машину по Всем вообще аспектам И финансовым, и временным И энергетическим И вдохновляющим В общем, в в все, что можно только представить Все говорит о том, что нужно продавать При этом какая-то иррациональная составляющая Которая говорит, что вот, ты на ней столько ездил Пусть тебе постоит во дворе Ну, короче, какой-то там Знаешь, вот э, Мини угу. Вячеслав в форме дьявола Сидит на ушке и нашептывает о том, что Или в ангела, я не знаю кто Но явно что-то там делает как, как мы хорошо ездили. А
0: помнишь, как мы шины загрузили в багажник? Было так весело. Что-то такое. Да, около того. Бывает. И это, возвращаясь к темам, это у тебя одна главная тема на год. Не тишины и не продать машину, а разобраться с работой ума
1: я думаю, что она настолько комплексная, что она может выйти даже за рамки одного года. Но вот пока что у меня есть там четыре подтемы, и я стараюсь себе сезонно ставить какие-то подзадачи. Например, в контексте learning ты уже знаешь, что я что-то читаю uh -huh. и что-то смотрю. В контексте habits я там экспериментирую со своими daily routines и какими-то привычками, которые у меня есть сейчас в плане социальных сетей, гаджетов, телефонов и так далее. Я единственное, чего опасаюсь, что я пока что такой веселый, пока у меня начало января и нет серьезной загрузки, а дальше это станет намного тяжелее. Но я это
0: предполагал, что так будет и добавил еще штрафов. В любой непонятной ситуации выписывайте штраф.
1: Ну, у меня еще есть другая сторона. Я себе назначил «rewards». То есть если я сделаю mm -hmm. тот курс, который я тебе пообещал, я не просто сделаю курс и не потеряю 200 долларов, но я из них получу 50 на какую-то свою хотелку.
0: Это сложная система скидок.
1: Я уже, наверное, пару лет себе не покупаю что-то просто потому что хочу. Вот, например, микрофон, в который я сейчас говорю, мне пришлось заработать. Чтобы его заработать, мне пришлось интенсивно прочитать материалы трех лекций в Питтсборгском университете. Я это откладывал, наверное, месяца полтора, и в какой-то момент, когда я уже Принимал решение, что все, надо покупать Я говорю, ну, чтобы купить, его нужно заслужить Иначе он не ценится Поступлю как маленко, откушу кусочек Вот этой штуки красной
0: и... какой, какой красной штуки Пимпочки, которые Я не знаю Давайте
1: я всем расскажу Это же радио Вот Андрей если не ошибаюсь, на нашем лайвстриме хвалил микрофон Димы, говорил, что он отлично выглядит и хорошо, но я же знаю, потому что я сидел в этой же комнате, что на самом деле вот эта поролоновая накладочка, которая торчит... Обволакивает, я бы сказал. Обволакивает микрофон. Она, ну, скажем так, нецельная. Потому что Дмитрий Маленко, он бунтарь и... Я даже не знаю, как это еще сказать, но, в общем, как назвать человека, который с первой же попытки отрывает кусочек поролоновой прокладочки со своего микрофона? Ну. Так только получает и сразу так...
0: Ну, все было не так. И такого человека можно назвать истовым, который со, всей, со всеми силами берется за то дело, которое он начинает. И когда я начал надевать эту шапочку на микрофон, да, мне показалось, что она сидит недостаточно плотно. Я то ли толщину поролона, то ли еще что-то недооценил, начал, в общем, сильнее он натягивать, и это привело к нарушению структурной целостности этого изделия. Я вижу, как ты еще раз прожил боль Да, ну так, потому что ты мне, я-то, когда вот на это смотрю, я-то не вижу, она у меня специально внизу, вот эта дырочка. А когда ты напоминаешь мне о ней, ты, вот, в общем, давишь на... Мозоль перфекциониста. Я вспоминаю о том, что там действительно есть этот самый, вообще общем, изъян в этом приборе. И вот именно
1: руководствуясь такими побуждениями, когда я покупал у себя микрофон, я решил, что я хочу его заслужить, чтобы не поступать потом вот так, не ценить его. А тебе можем, кстати, купить просто новую. Накладочку.
0: Можем, но она теперь это дарака как память, она, видишь, обросла такими историями. Поставь ее на книжную полку. Mm -hmm. Тогда микрофон придется поставить, потому что без микрофона она теряет форму. <свист> вот это интересное на самом деле рассуждение про, про заслужить и про reward, потому что в моем вот этом вот year of liberation я как раз думаю... О том, как мне сделать, делать что-то противоположное тому, что ты говоришь, как, как мне делать что-то потому, что. Условно говоря, по велению сердца, а не потому, что так, так надо, или, или я заслужил. Вот мне, мне кажется, что вот мне персонально вот за какое-то последние многие годы вот этого как-то как не хватает, вот этой Свобода просто взять и, и, и сделать что-то, что я хочу. Может, я вот сейчас возьму и куплю нового. это? же не прокладка, это накладка, да? накладка на микрофон, чтобы не было шипящих звуков. Это не квалифицируется как? Поп филтер или что-то такое? Да, это поп-поп фильтр, да. Поп фильтр. Вот такой странный. Но это как у такого студийного, прошу прощения, сценического образца поп-фильтр, а такие студии, на в такой кружочек, э, на который кусочек поролона, ту, поролоновых колготок, нейлоновых колготок приклеен. Ты сейчас показывал руками,
1: и все сразу поняли.
0: Ну да. Как же так? Uh, radio is a theater of a mind.
1: Окей, okay. ну давай, давай тогда что-нибудь захотим на следующую неделю. Что ты хочешь? сладких апельсинов. Мне кажется, это не совсем твоя идея.
0: <свят> <свят> Ты ее где-то украл. Ну, я не знаю. Мы, мы же должны по позитивного чего-то наблюдать. Но я не Вообще знаю, не но это, это вот это, Смотри, Liberation, насколько я понимаю, ну, мы, мы хотим. Не хотим видеть, да, да, мы хотим видеть в мире, в мире позитивное. Но вот от Liberation, котором. Вот я сейчас говорил, это, наверное, не то, что я должен в пятницу чего-то там захотеть. Или там ровно в три часа пополудни его резко потянуло в Париж. Здорово, да, потому там. что сейчас четверг и, в принципе, можно захотеть. Да. А, ну, а так, чтобы вот в, тот, в тот момент, когда вот возникает что-то такое внутреннее? Ну, мне кажется, что для того, чтобы
1: иметь возможность это сделать, когда оно возникнет, тебе нужно сначала иметь возможность это сделать до того, как оно возникнет. Просто приучить себя, что можно делать просто то, что хочешь. И иногда придется захотеть, потому что если я за тебя захочу, тебе не понравится. Я себе представляю. А вот если ты захочешь себе сам, это же будет здорово. Я верю, что у тебя получится. Давай.
0: Я надеюсь. И тут вот я про себя надеюсь, а вот про, про тебя-то я как раз уверен, что у тебя yeah. все получится с методичным таким подходом.
1: Посмотрим. Сейчас начнутся рабочие будни, и приоритеты сместятся в сторону от видеолекции куда-нибудь еще. И начнутся недосыпания, досматривание лекций до полдвенадцатого. Это как Project 365, который начинался Тоже очень
0: радужно, красиво С яркими да, эмоциями да, да, А да, потом публиковался в 23.52 Это еще, наверное, не самое Плохое время Когда там чего-то чего-то публиковалось Это
1: факт Слушай, а сколько у тебя подписчиков стало Больше в разы с такой публикацией?
0: В разы, наверное, нет Но я, наверное, что-то делал неправильно С маркетинговой какой-то точки Зрения потому что я просто это опубликовал, потому что это не в последнюю очередь для, для меня было. И я вот сейчас собираю... Мне стоило давно, конечно, это сделать, но я только сейчас собираю это в какую-то одну такую вот большую страницу, где будут эти все фотографии. И вот я сейчас, когда их пересматриваю частично, то прям я очень рад, что у меня получилось это все сделать. Вот... И вот внешней составляющей Про то, чтобы смотреть Чтобы там в новостях там Где-то рассказали про то, что Там есть человек, который делает Какой-то такой Ну вот, вот, вот такого внешнего пуша Не было, и поэтому Какого-то большого количества людей Не, не прибежало а я думал, что
1: по алгоритмам Инстаграма каждый раз, когда ты будешь каждый день делать регулярные посты, их будут больше видеть, больше лайкать, и тебя будут предлагать вс... дружить со всеми.
0: Ну, предла... мне это предлагают... предлагают дружить со всеми, но это же не, не то, что мне нужно. Нужно, чтобы со мной со мной дружили. Ну, не то, чтобы это нужно. Нет, как увеличение количества подписчиков произошло, но оно не радикально. Это Ну, Главное, ну, что ты счастлив. Да? Ну, наверное, наверное, да, наверное, так на это смотреть, потому что иногда забавно, как какой-нибудь там видишь, что да, на тебя под кто-то там такой. Ну, я вот понимаю, о чем я говорю, но такой веселый пример почему-то не могу привести. Я сейчас попробую это вот быстро как-то сообразить, потому У тебя что есть были списки фолловеров
1: какие-нибудь итальянцы. Или нет, это и нет,
0: но как, какие-то такие вот, чтобы чтобы такой вот повеселее здесь увидеть. Нет, я уже здесь этого не увижу, но вот из того, что есть. Свадобный салон Джованна. Started following you. Окей, great. I mean, like perfect. Я боюсь даже представить, что ты запустил в этот день. Они же просто находят, это боты какие-то. А, боты, ну вот, сто процентов боты, потому что у меня в новом проекте была фотография из Братиславы. Соответственно, я ее затекал как Братислава. А этот вот свадебный салон Джованна, это не потому, что они ошиблись, а потому что, наверное, по словацки свадебный салон вот так звучит. Улица Зах, Родницкая 95, Братислава, Словакия. Hmm. Ну и, и в аккаунте, естественно, св куча свадебных платьев. Удивительно. И, и 4000 фолловер. Ну, я не знаю, зачем, зачем это фолловить, но есть люди, которые. Ну, наверное, боты, которые друг дружкой, дружат, фоловят друг друга. Наши боты дружат семьями, да? Ну, а чего? Почему бы и нет? Это не причудливое же создание. Они же сами там где-то живут, у них триггерятся какие-то действия, реакции. Наверное, они начинают общаться друг с другом. Это как когда-то же был видео, как только начали появляться алексы и прочие, эти Google Home или еще что-то там такое, как они друг с другом ругались или там переговаривались, их два рядом поставить триггернули, и они там пошли сжечь электричество.
1: Ну, мне кажется, что возвращаясь все-таки к теме твоего liberation и желаний, я все еще уверен, что для того, чтобы это произошло быстрее, тебе явно стоит захотеть эти желания в каком-то формате выносить в более хотя бы полупубличную плоскость и об этом рассказывать мне или слушателям Сонарвана или еще кому-то. Даже если они возникнут не сейчас, то, например, ты можешь что-нибудь такое сделать. Мы можем придумать хэштег, который будет называться By liberation или еще что-нибудь такое. И делать посты по поводу того, что, а вот я захотел кофе, пошел и взял себе кофе просто так, вместо записи подкаста ByWeekly.
0: Хэштег Либерейшн. Разгневанного кохоста, да? Хэштег ну, как-то так. Но тогда это будет. Не, это будет интересно. Слушай, я передумал. У нас полкива
1: обклеена хэштегами там free Сущенко, free Савченко, free еще кого-то. Я думаю, что нам нужен free маленко. Это же тренд. Не знаю. Ну, смотри, Hero of Liberation, free маленко. Это perfect match. I don't see it that Это может быть и adjective, и глагол. И, ну, это, это просто идеально.
0: Может, надо, надо подумать. Ну, хэш, хэштег, да. Хэштег. Это
1: это какой хэштег? В смысле глобальный. Это может быть статус в Инстаграм-аккаунте. Это может быть... Wallpaper на своем экране это, это могут
0: быть наклейки в конце это, концов это, которые будут везде. как, как так -то?
1: мысли глобальнее
0: это может быть статус в инстаграме то есть
1: это куда же глобальнее я решил тебя поднимать постепенно от уровня хэштега на уровень статуса аккаунта а потом наклейки а потом в настоящий мир это все называется step by step initiation я вижу курсы не
0: проходит не проходит даром я боюсь, что следующим курсом будет курс по тайм-менеджменту. А, не без того. Не без того. Что, выходит, что good week? Да, выходит, что так. Пока. Bye-bye.